0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan, productor musical y realizador audiovisual de Colombia, y les doy la bienvenida a este podcast sobre uno de mis estudios favoritos de animación, Pixar. La idea de estos podcasts es que pueda compartirles conocimiento y experiencias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo, donde podrán escribirme, ver nuevos lanzamientos y aprender un montón. Además, subo memes de vez en cuando para hacerlos reír. Ahora, sin más preámbulos, así suena el podcast. Este tema me emociona mucho porque, desde que tengo uso de razón, admiro demasiado todo lo que sucede al interior de Pixar. Recuerdo que la primera película que vi fue Toy Story ese éxito animado en donde los juguetes de un niño estadounidense tenían vida y se enfrentaban a una situación particular que reflejaba el, todo el lado humano, por así decirlo, que tenían los juguetes. Desde entonces empezó a sembrar en mí ese gusto por descubrir cómo contar historias. Pixar Animation Studios es un estudio cinematográfico dedicado a producir películas y largometrajes animados por computadora. Los antecedentes de Pixar datan de 1974, cuando Alexander Schur, fundador del Instituto de Tecnología de New York, crea Computer Graphics Lab, con la intención de producir la primera película animada en la historia del cine. Entre los primeros empleados que tuvo esta empresa está Ed Catmull, quien posteriormente se convertiría en cofundador de Pixar y luego presidente de Disney Animation. De esta empresa nació un intento de largometraje experimental que llamaron The Works. Sin embargo, Computer Graphic Lab empezó a enfrentar problemas financieros y varios de sus empleados, entre ellos Catmull, renunciaron para ir a trabajar en otro estudio importante en esa historia, el estudio de George Lucas en The Graphics Group, una división computacional de Lucasfilm. Lucasfilm había entrado en operación en 1979, y su principal objetivo era desarrollar tecnología computacional. Catmull, junto a Albi Smith, que se involucraron rápidamente con la producción del precursor de RenderMan, que es un software de renderización creado especialmente por Pixar, y que era reconocido como REYES por sus siglas en inglés, RENDERS EVERYTHING YOU EVER SAW. Renderiza todo lo que alguna vez has visto y desarrollaron algoritmos que posteriormente se conocieron como el efecto de partículas y otras herramientas de animación. Tiempo después, Lucasfilm buscó dividir en el equipo e inició conversaciones con dos empresas importantes, General Motors por una parte y Philips por la otra, para la transición de The Graphic Group. Lo que quería hacer General Motors era destinar el equipo para el diseño de automóviles, y Philips, por su parte, quería utilizar esa tecnología para renderizar tomografías, que es el proceso de obtener imágenes por secciones. Ninguno de los dos negocios continuó y, en cambio, Steve Jobs compra LucasFone por una suma cercana a los 5 millones de dólares. Jobs decide, después de un tiempo, establecer esa compañía como un proyecto totalmente modificado y capitalizando 5 millones de dólares adicionales, Nombra a Catmull y a Smith como presidente y vicepresidente respectivamente. El sentido de la compañía al principio no era el de crear películas animadas como les conté en el podcast anterior, sino crear computadores especialmente para agencias gubernamentales y para la comunidad médica, pero no tuvo el alcance esperado y además era muy costoso de sostener. Uno de los clientes que tenía Pixar era nada más y nada menos que Walt Disney Studios, y lo que buscaba esta compañía era una forma de lograr incorporar el lenguaje que manejaban en Image Computer, que posteriormente se transformó en Pixar, en su proyecto Computer Animation Production System, con el que esperaban automatizar la animación de películas. En agosto de ese mismo año, John Lasseter, quien venía trabajando en algunas animaciones para poner a prueba las capacidades que tenía la Image Computer, estrenó el cortometraje Emblema de Pixar. Se llama Luxo Jr. en el Sig Grab. Para quienes no saben quién es Luxo Jr., es la lamparita que aparece en la introducción de Pixar. Sí, esa lámpara tiene nombre y se llama Luxo. La respuesta por parte de la audiencia fue muy positiva, mucho más de lo que se esperaban. Además, este cortometraje fue el primer cortometraje de Pixar en recibir una nominación a los premios Oscar como el mejor corto animado. Luego en 1987 Pixar muestra el nuevo corto Red Dream*, que incluyó las primeras escenas renderizadas con la iMatch Computer y unos efectos visuales innovadores como lluvia recreada digitalmente y mejoras en la iluminación en comparación con el cortometraje de Luxio Jr. Y sí, Pixar inicialmente produjo cortometrajes antes que películas. El siguiente cortometraje que presentaron fue *Tintoy*. Toy, un personaje amigable de cuerpo rojo y rostro alegre que también presentaron en el Seagrab, como en el Ottawa International Film Festival, y se llevó el Oscar como Mejor Cortometraje Animado. Gracias a eso, la compañía lanzó en 1988 la versión mejorada de la Pixar Image Computer e intentó trabajar en el software de animación que les conté al inicio. Empezaron a producir el Renderman. Jobs, el visionario Jobs, en 1989 firma entonces un convenio con el estudio Colossal Pictures para la creación de comerciales televisivos y de películas promocionales. Y de este convenio nacen comerciales para diversos productos, entre ellos una famosa marca de dulces americana que se llama Lifesavers y este comercial en, en particular tardó aproximadamente tres meses en quedar listo. También trabajaron después con marcas como Trident y hasta Listerine. El software que Pixar había desarrollado, Renderman, empezó a llamar la atención de potenciales inversionistas y empresas como IBM e Intel, por ejemplo, que adquirieron la licencia del, del mismo programa. Ese mismo año se estrenó un nuevo cortometraje titulado Knickknack, producido en un formato nuevo, el 3D estereoscópico. La estereoscopía es una técnica capaz de recoger información visual tridimensional y posteriormente a eso crear la ilusión de profundidad mediante una imagen estereográfica o tridimensional. Este fue el último cortometraje que fue producido por Lasseter cuando Pixar funcionaba como independiente. 1990 y Pixar vende su hardware a Vicom Systems y ese mismo año trasladaron los estudios a un parque científico que se llama Point Richmond Tech Center en Richmond, California. Es justamente en ese periodo de tiempo donde nacen las conversaciones con Walt Disney Feature Animation, quienes estaban interesados en producir una película sobre el cortometraje Teen Toy. Y para subsistir, Jobs se vio obligado a hacer un recorte de personal para mejorar su sistema financiero a principios del 91 más o menos, y para marzo del mismo año... La cantidad de empleados era la misma que cuando Jobs empezó la compañía en sus primeros años, un total de 40 empleados. A mediados de ese año, se forja un acuerdo por 26 millones de dólares con Disney para realizar tres películas animadas que incluían un film basado en Teen Toy que más tarde se iba a transformar en lo que conocimos como Toy Story. El acuerdo era que Pixar produciría los tres films y Disney brindaría los recursos necesarios para la producción, para la promoción, para la distribución, y a cambio se quedaban con los derechos de las licencias de mercadotecnia de sus productos y también serían los dueños de gran parte de las ganancias. Pixar iba a obtener tan solo un porcentaje, que en mi parecer es bastante reducido, de los ingresos en taquilla y de la venta de los formatos de video, es decir, los videocassettes. Pixar no dejó de trabajar produciendo comerciales ni cortometrajes. Mientras trabajaban en los comerciales de Listerine y Lifesavers, a mediados del 94, John Lasseter, Andrew Stanton, Pete Doctor y Joe Raft plantearon los argumentos o las historias detrás de bichos que en inglés es A Box Life, The Monster Sing y De Buscando a Nemo. Por causa de los problemas financieros que enfrentaba el estudio, donde se registraron pérdidas cercanas a los 2.4 millones de dólares, dicha situación llevó a Jobs a pensar si era prudente vender la compañía a su competencia directa, Microsoft. Pero cambió de decisión cuando en el New York Times publican una reseña en donde avisaban que Toy Story acabaría siendo un éxito para el estudio. Sumado a esto, estaba que Disney anunció que la distribución de esta película estaba bajo su mando y que además se iba a estrenar en la temporada navideña en 1995. Luego en el mismo año Jobs se nombró a sí mismo como presidente y director ejecutivo y al mismo tiempo se estaban escribiendo las historias que ya les conté, como A Bug's Life. Microsoft fue después de todo parte de la salvación de Pixar porque gracias a que esta empresa adquiere varias de las licencias de Renderman, permite que Pixar registrase sus primeras ganancias a lo largo de su historia y estas ganancias estaban muy cerca de generar 3.1 millones en ingresos netos. Llegó la víspera de Navidad y con ella Toy Story. En todo el mundo, esta película recaudó más de 361 millones de dólares y además obtuvo tres nominaciones a los Oscars. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoció la dirección de John Lasseter con un premio especial por, y lo voy a leer textualmente, por desarrollar e inspirar la aplicación de técnicas que han hecho posible el primer largometraje animado por computadora. Hasta este punto la historia de Pixar no deja de maravillarme. Les recomiendo ver los cortometrajes que les he mencionado hasta el momento, porque siempre me ha encantado la forma en que Pixar cuenta historias. De verdad que manejan una narrativa única y que casi siempre resalta la emocionalidad como un punto central. Son historias que resaltan los valores fundamentales que deberíamos tener, como la amistad, lealtad, la seguridad, la valentía, y muchos otros más que vale la pena reconocer en cada historia que Pixar nos ha contado y que hasta la fecha sigue contándonos. Después del éxito de Toy Story, la compañía pudo construir nuevas oficinas en Emeryville, California. Estas oficinas estuvieron bajo el diseño de la firma PWP Landscape Architecture y fueron inauguradas en el 2000. El estudio continuó produciendo comerciales, ya se había sumado a una empresa valiosa como The Coca-Cola Company y seguían desarrollando los films del acuerdo que tenían con Disney. Fue entonces que en el 97, Disney decide ampliar el convenio con Pixar y acordaron la producción de cinco películas más que tenían sí o sí que estrenarse en un plazo de 10 años. Las ganancias se mantuvieron como antes, al igual que lo estableció referente a la producción y distribución de las películas. Al mes siguiente, Pixar confirma la producción de Toy Story 2, pero Disney no consideró esta película como parte del nuevo acuerdo que tenían con Pixar, porque ellos no consideraban que las secuelas de los films estaban destinadas exclusivamente al mercado de formato de video, es decir, estaban destinadas únicamente a producirse para venderse en videocassettes. Sin embargo, cuando Pixar le muestra, algunas de las escenas de esta película a Disney cambian de opinión y anuncian la distribución de esta película en cines, siendo esta la segunda vez en que Disney exhibía la secuencia de una película en cines. Ese mismo año, Pixar publica un nuevo cortometraje, The Gary's Game, que fue acreedor al Oscar como mejor cortometraje animado en 1998. Desde ahí parecía que, Todas las producciones que nacían en Pixar estaban destinadas a ganar millones de dólares y además de eso a ganar premios y nominaciones. Digo lo anterior porque con el estreno de A Box Life, la película que al español se tradujo como Bichos, recaudó 363 millones de dólares y estuvo nominada al Oscar. Al mes siguiente Lasseter y varios más se unen a la producción de Toy Story 2 y reescriben el guión de la película. La producción comenzó más o menos en enero de 1999 y durante los nueve meses siguientes el personal estuvo trabajando contra el reloj para lograr cumplir con la fecha de estreno. Finalmente, en noviembre de ese año se estrena Todo Historia 2 y recaudó una cifra histórica en ese momento. 485 millones de dólares en total. Recibió críticas positivas y además, ¿a aquí no adivinan? una nominación al Oscar y otros premios como los Golden Globes como la mejor película y varios galardones Annie. Como les decía, parecía que Pixar era el rey Midas del cine de animación. Todo lo que salía de ese estudio se convertía automáticamente en oro audiovisual, por bautizar esa analogía de algún modo. Lastimosamente, después del éxito de Toy Story 2, la relación formada entre Disney y Pixar empieza a quebrantarse. Pixar consideraba que las ganancias no eran equitativas, ya que Disney se encargaba de la distribución y la mercadotecnia, mientras que toda la carga productiva y creativa estaba a cargo de Pixar. Los costos estaban siendo sufragados en partes iguales y el acuerdo seguía otorgándole a Disney los derechos y las licencias de cualquiera de sus largometrajes, además de una cuota de distribución de 10 y 15% por cada película. Esto llevó a Catmull, a asumir la presidencia del estudio y en noviembre de ese mismo año se estrena Monsters Inc. La producción de esta película en particular implicó cambios importantes en el estudio a nivel tecnológico que va desde el incremento de la granja de render, que es una agrupación de varias computadoras que se reparten el trabajo de renderizar las imágenes o las animaciones, hasta la creación de un nuevo software de renderización para proporcionar una mayor sensación de realismo a sus películas. En el 2003, Pixar estrena la quinta película de su filmografía, Buscando a Nemo, y nuevamente esto se convierte en otro éxito en taquilla, más agregado, premios Oscar y más nominaciones. La segunda película con mayor recaudación en el 2003 fue precisamente Buscando a Nemo y fue superada únicamente por El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Mientras tanto, Disney y Pixar seguían sin llegar a un acuerdo. Lo que sugirió Pixar fue que Disney se limitara a la distribución de sus películas y le cediera a ellos el control de la producción y los derechos de mercadotecnia de sus películas. Ellos recibirían un 10% de las ganancias como cuota, mientras que Pixar obtendría las ganancias restantes. Estas condiciones debían de entrar en vigencia de forma casi que inmediata y debían incluir sus próximas dos películas, Los Increíbles y Cars, las cuales ya estaban en etapa de producción en ese momento. Las negociaciones colapsaron, Pixar rompió las relaciones con Disney y en la empresa se mencionaba que a lo mejor esa había sido una decisión bastante radical. Después del estreno de Cars, la última película que hicieron en conjunto, Jobs dio a conocer sus intenciones de explorar otras opciones de distribución a partir del 2006. En paralelo, Disney funda Circle 7 Animation con la intención de producir Toy Story 3, y Monsters Inc. 2, debido a que Disney aún poseía las licencias sobre estos largometrajes. Pero Pixar firma un acuerdo con THQ, una distribuidora y desarrolladora de videojuegos, para que realizaran la producción de los videojuegos de sus siguientes películas. En 2006, Disney anuncia la compra de Pixar en $7,400 millones de dólares y posteriormente la empresa que Disney había creado, la que se llamaba Circle 7, fue clausurada. Luego llegan los nombramientos de John Lasseter y de Ed Catmull como director creativo y presidente de la Walt Disney Feature Animation, respectivamente. Sin embargo, la compra de Pixar por parte de Disney no implicó que ambas compañías se, fu se fusionaran, sino que Pixar iba a seguir trabajando como una empresa independiente y además mantendría el nombre del estudio y la sede. Esta historia se las he contado de forma cronológica, y pasamos del 2006 a un periodo comprendido entre el 2007 y 2008 donde Pixar estrena Ratatouille y luego WALL-E. Esta última película se le asigna uno de los presupuestos más altos en la historia de Pixar. WALL-E tuvo un presupuesto cercano a 180 millones de dólares, ya que para ese entonces Pixar facturaba cantidades aún mayores de dinero y ya no dependía tanto de Disney como en sus inicios. En el 2009 se estrena UP, y los ingresos que obtuvo esta película la llevaron a ser la segunda película con mayor número de ingresos en Pixar. La primera, como les conté antes, fue Buscando a Nem. Up gana el premio al Oscar como Mejor Película Animada y Catmull recibe un reconocimiento Gordon E. Sawyer, un premio que se le otorga a un individuo de la industria cinematográfica cuyas contribuciones tecnológicas le han ayudado o le han dado crédito a la industria. Aparece entonces Toy Story 3 en etapa de producción. Esta película representa otro grande reto para el estudio porque tenían que recrear cada uno de los elementos de la película y además modelar nuevamente los personajes que ya habían usado en las dos películas anteriores de la serie. Se estrenó en el 2010 y superó la cifra de recaudación de las dos películas anteriores y además se convierte en la primera película animada más exitosa en la industria del cine. Y tres años más tarde, este récord es rebasado sustancialmente por Frozen. El siguiente cortometraje que produjo Pixar fue Día y Noche, Day and Night, que combinó elementos 2D y 3D en su narrativa, y una vez más, ese estudio se llevó a una nominación a los Oscars por Mejor Cortometraje Animado. Abril de 2010 llegó con una expansión importante para los estudios, porque se fundaba Pixar Canada, una serie en Vancouver que se encargó de producir cortometrajes acerca de algunos personajes de Pixar. En sus tres años de existencia, Pixar Canada logró añadir ocho cortos a la filmografía de estudio. Ocho cortos basados en Toy Story y en Cars. Este podcast es uno de los que más me ha inspirado y que más me ha gustado hacer porque yo conocía varias de las cosas que les he contado hasta este punto. Pero como les dije en el podcast sobre los 5 tips para hacer un podcast, hacer este tipo de contenido es un aprendizaje continuo. Por primera vez en una década, debido a que la película The Good Dinosaur y Buscando a Dory sufrieron retrasos en su producción, Pixar no estrenó ninguna película en el 2014. Sin embargo, ese mismo año, con la llegada de Jim Morris, un nuevo presidente de Pixar, anunciaron la producción de Toy Story 4 un film que a mí como fan eterno de la saga me encantó, no solo por su nivel de producción, sino porque la historia deja una enseñanza increíble y es además demasiado poderosa. Llega en 2015 una de mis películas favoritas, Inside Out o Intensamente. No me sorprende que esta película haya logrado obtener su lugar dentro de las películas más taquilleras del estudio y además fue acreedora del Oscar como Mejor Película Animada. Luego logra algo que... El estudio no había logrado desde hace tres años atrás, cuando habían estrenado Brave o Valiente. También tuvo una nominación a Mejor Guión Original, por ejemplo. Muchos críticos decían que esta película le había dado a Pixar una renovación importante. Y decían también que le había dado a Pixar un mejor estado. En junio de 2016, por fin llega Buscando a Dory, un film dirigido por Stanton, y que rompió varios records, entre ellos la película animada con mayores recaudaciones del día de su estreno en Estados Unidos y en Canadá. Luego vino Cars en el 2017 y luego a la producción que asombró a todo el mundo, el primer film inspirado en una cultura ajena a Estados Unidos, Coco. En sus dos primeras semanas de exhibición en México, esta película recaudó un poco más de 36 millones de dólares y un par de premios Oscar por la Mejor Película Animada y además por mejor canción original, por la canción Remember Me o Recuérdame. Con Toy Story 4, los guionistas Rashida Jones y Walt McCormack tuvieron diferencias creativas entre ellos y abandonaron la producción. Sin embargo, según contó un reportaje de The Hollywood Reporter, la decisión de estos dos de abandonar Toy Story 4 se debió a comportamientos inadecuados que pues nunca se menciona cuáles fueron por parte de John Lasseter. John Lasseter decide después tomar un descanso de Pixar y finalmente en el 2018 decide abandonar Pixar totalmente. Ese mismo año se estrena Bao, la primera producción de Disney dirigida por una mujer que se llama Domi Este corto obtuvo el Oscar a Mejor Cortometraje Animado. Finalmente en febrero de este año, del 2019, Pixar lanza el programa Spark Shorts, destinado a jóvenes cineastas que estaban interesados en producir cortometrajes para plataformas como YouTube. La primera entrega que logró este proyecto fue Pearl, un corto que habla sobre la diversidad de género en un espacio laboral y que pueden ver en YouTube o en la página web de Pixar. Y junto a la extensa filmografía de Pixar, también hay videojuegos increíbles y merchandising que vemos en todo el mundo. Gorras, peluches, camisetas, medias. Para nadie es un secreto que ahora Disney... Es dueña de varios estudios más como Fox, como Marvel, como Discovery Channel. Y eso lo ha convertido en un gigante de la industria audiovisual. Está cerca de cenarse Disney+, Plus, una plataforma de stream que viene siendo la competencia directa de Netflix. Y la pregunta viene siendo, ¿qué causas tendrá esto en la industria ahora? ¿Será que llegará el momento en el que el cine convencional sea reemplazado por este tipo de plataformas? Pues es algo que nos preguntamos ya que de por sí estas plataformas están produciendo contenidos que están siendo consumidos internacionalmente, casi que en tiempo real. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia y, por qué no, en tus redes sociales. Recuerden seguirme en Instagram como arroba-yojuan-bajo y nos oímos en un próximo podcast. No dejen de escuchar el siguiente podcast sobre Netflix y las plataformas de stream, un espacio donde entenderemos los cambios que estas plataformas han traído a la manera en que consumimos contenidos audiovisuales.